0: Hoe kom je nou aan nieuwe klanten? Je hebt een bedrijf, je hebt een goed product, je hebt voldoende capaciteit... ...maar je wilt nieuwe klanten. Je bent misschien ondernemer, je bent misschien net begonnen, misschien zit je al jarenlang in het vak... ...en je wilt nieuwe klanten. Hoe kom je nou aan nieuwe klanten? Ik begrijp heel goed dat je daarmee kunt zitten. Ik heb het ook heel vaak gehad en af en toe nog steeds. Zodat ik denk, hoe, hoe gaan we nou weer aan nieuwe klanten komen? En door de jaren heen, en dan spreek ik over 15 jaar, heb ik heel veel manieren geprobeerd. En het een was wat succesvoller dan de andere. Uh, maar... Ene werkte juist weer heel goed bij een bepaald product. Terwijl het andere juist weer niet werkte. Terwijl dat andere juist wel weer werkte weer bij een ander product. Dus het is, er is niet één gouden regel. Maar ik ga je wel vier manieren laten zien. Vier manieren vertellen. Hoe het zou kunnen. Via welke kanalen het allemaal zou kunnen. En wat de voor- en nadelen zijn. Want dat is handig. Want ik zie. Hè, ik heb natuurlijk wel eventjes een beetje vooronderzoek gedaan. Ik zie op. Ja, internet heel veel tips en de vijf tips voor dit en de tien tips voor dat. En dan denk ik, ja, maar je helpt me niet verder. Hoe kom ik nou echt aan die klant? Hoe kom ik nou echt aan die nieuwe klant? Aan die nieuwe klanten. Ik wil niet een tip met, uh, ja, zorg ervoor dat je een nette brief opmaakt en dat er geen tipfouten in staan. Zo'n tip wil ik niet. Ik wil ook niet een tip met, ja, en als je nou slim bent, dan ga je je visitekaartjes aan mensen geven en dan kom je aan nieuwe klanten. Dat zijn slechte tips. Ik wil nu nieuwe klanten. Ik wil vandaag, als ik naar huis ga, wil ik denken, hé, hey, hoppa, ik heb er weer omzet bij vandaag. Zulke tips zoek ik. En dat ga ik in deze video met je doornemen. Dus om direct even makkelijk te maken, er zijn vier soorten, ja, manieren, mogelijkheden, even simpel, misschien vijf, om te kunnen... Ja, om je bekend te maken en dat is eigenlijk één heel makkelijk internet, advertenties, betaalde advertenties, zoekmachines, noem het maar op, bellen, je kunt natuurlijk gewoon de telefoon oppakken en gaan bellen, dat is natuurlijk een mogelijkheid, per post, de reguliere, traditionele, klassieke post, enveloppie, flytje erin, briefje erin, weet ik veel wat, gewoon per post en natuurlijk social media. Social media is ook internet, dat besef ik mij, maar het is natuurlijk een iets andere vorm. Het is niet, hè? social media is veel meer, hè? je kunt veel meer direct targeten op mensen als je ze adverteren, maar je kunt ook gewoon een loyale klantenbase opbouwen, dus daar zit natuurlijk ook wel wat. En eigenlijk nummer vijf, daarom zei ik vier, vijf, is natuurlijk gewoon fysiek naar buiten toe. Is gewoon naar de mensen toe, netwerken, euh, je gezicht laten zien, zorgen dat mensen weten wat je doet, dat familie en vrienden weten wat je doet, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus eigenlijk die vijf hebben we. En ik rol even mijn bord naar binnen. <coughs> Voor degenen die alleen luisteren, geen paniek. Je kunt ook prima luisteren zonder het bord te moeten zien. Maar als we het eventjes terug gaan samenvatten, welke manier hebben we dan? Ik zeg bellen. Ik zeg post. Ik zeg social media. Eh, uh, media. Ik zeg netwerk. En ik zeg ads. En dit zet ik even erachter, online en offline. Ja, je begrijpt wat er staat. Want advertenties kunt u ook gewoon in de krant zetten. In de krant, in de lokale magazines, in de weet ik wat, misschien sportverenigingen, advertentieplaatsen. Dus ads is, is breed, hè. dat is internet, online, offline. Maar even naar deze even heel kritisch kijken. Bellen. Misschien ben je geen beller. Misschien ben je gewoon geen beller. Ik kan je wel vertellen, de voordelen van bellen is, is dat je direct in contact kunt staan met een potentiële koper, daarbij zijn de kosten ontzettend laag, want wat heb je nodig? Een telefoon en een nummer, meer niet, ja en een beetje tijd, maar ja, je bent ondernemer of je werkt voor een bedrijf, dan krijg je misschien gewoon betaald en als je ondernemer bent, ja, dan doe je waarschijnlijk wel iets meer dan 32 uur in de week werken, vermoed ik. Dus bellen is relatief goedkoop. Moet je wel, ja, om het even heel plat te zeggen, moet je wel ballen voor hebben. Je moet wel durven te bellen. Je moet wel de telefoon op durven te pakken en te gaan zeggen van... hé, hey, dit is mijn product, dit is mijn dienst, heb je interesse? Snap je, dat is heel kort door de bocht. Ik heb daar een ander scriptje voor, maar... Bellen is super effectief, kost bijna niks. Je staat direct met iemand in contact. Wat het nadeel bijvoorbeeld is, als je een advertentieplaats of post doet... of social media of netwerk, na nou netwerk misschien ook nog wel... maar dat je je product noemt... En dat je dan maar moet hopen dat iemand zich daarin gaat inlezen. Terwijl als je iemand belt, dan zeg je tegen die persoon, hé, hey, uh, goeiedag, gesprek met Timo, uh, ik heb uh, een, uh, weet ik, wat, wat heb ik ik? verkoop winterbanden. En uh, nu zie ik toevallig dat jullie bij mij in de buurt zitten en heb je interesse in winterbanden? Even, heel, even heel, een simpele vraag, maar die persoon kan direct zeggen, nou nee, ik heb geen interesse in winterbanden hoor, dat, uh, pff, ik heb niet eens een auto. Ja, ben je klaar. Snap je? Je weet direct: oké, okay, ik heb gebeld, kost me 5 minuten, ik stel drie vragen, ik krijg een antwoord wat ik niet wil, dus het is geen potentie op dat moment. En dat hele bellen kun je natuurlijk verder uitbouwen, en nou, misschien je vrouw dan. Maar heel praktisch, je belt, je hebt direct een antwoord. Dus redelijk goedkoop. Post, hebben we heel veel gedaan. Kost in je verhouding ook niet heel veel. Je betaalt drukwerk, maar het drukwerk vandaag de dag is relatief goedkoop, als je het mij vraagt. De adressen. De adressen kun je natuurlijk zelf gaan selecteren. Dat is even een k-werk in het begin. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk een adressenbestand. En als je dat gewoon doet van bedrijven in de branche waar jouw product goed op aan zou sluiten. Dan is die matchkans relatief groot. Dan kun je wel zeggen van nou oké okay, ik heb 80%, 70%, 80% match heb ik. Hè. Ik verkoop winterbanden en ik stuur bijvoorbeeld alleen maar. Uh, mijn reclame naar uh, leasebedrijven. Ik noem maar even iets heel flauws. Je hebt natuurlijk wel connecties, maar je begrijpt een beetje wat ik bedoel. He, ik stuur echt direct naar de partij die het eventueel ze kunnen afnemen. He, stel ik verkoop uh, voer voor uh, uh, vee, voor dieren, dan stuur ik dat naar boerderijen toe. He, dan stuur ik dat naar de, de partijen toe waar dat ook geconsumeerd wordt, dat veevoer. Heel simpel. Dus Per post zou je heel simpel kunnen zeggen, dit is mijn adressenlijst, dit is een gerichte marketing, een mailing, een, een, een brief met een flyer of alleen een flyer en ik zou het persoonlijk kijken of je het kunt adresseren. En die combinatie van post en bellen werkt dan soms ook heel goed, dat je zegt, weet je wat, ik ga eerst bellen, hé, hey, heb je interesse in dit, ja, oké, okay, met wie spreek ik, ah, met Piet, oké okay, Piet, bam, ik stuur post naar Piet, want als Piet de post ziet, hé, hey, dit is voor Piet, dan denk, Piet, hé, hey, ga ik openmaken. Als er staat aan de bewoners van dit adres, dan denkt Piet, ja, dat is mooi, die hoef ik niet. Snap je? Zo praktisch zou ik er wel over nadenken, persoonlijk. Dus post en bellen kun je combineren. Ben je nou geen bellen? Dat kan, hè? is geen probleem. Dus zou je het alleen de post kunnen doen, dan zou je dus gericht op posten kunnen sturen. Ben ik toch weer terug bij bellen? Zou ik er wel achteraan bellen? Dan zou ik dus wel bellen? Hé, hey, goeiedag, we hebben vorige week post opgestuurd, heb je dat gehad? Dan zeg ik, post, post, wat voor post? Nou ja, dit en dit zat erin en er was een rode envelop en uh, zoiets, met een witte sticker. En dat de mensen zeggen, oh ja, ja, heb ik gezien. Dan kun je je verhaal alsnog starten. Want je staat weer direct in contact met die persoon en ze hebben nu al wat van je gehad. Dus, ja, die twee gaan wel heel erg goed met elkaar samen. Maar ik begrijp het ook dat je zegt, ik bellen, ik wil niet bellen. Post, stapels, echt stapels. Niet, over, niet overdreven, of tenminste niet bezuinigen, dus echt overdreven veel stapels. Ik denk dat wij gemiddelde marketingcampagne tussen de vier, vijfduizend euro of vier, vijfduizend poststukken eruit deden. Gewoon naar bedrijven, naar, gewoon naar partijen waarvan we dachten, ja, er zit wel een match in dat wij uh, potentiële producten voor jullie hebben. Vier, vijfduizend stuks, elke periode weer. Hup, vouwen, dicht en op de post. Ja, niet per stuk, gewoon zakken vol. Maar het werkte, het werkte en de respons was niet heel hoog. Maar als ik bijvoorbeeld keek, van nou, post ongeveer 5000 stuks, doe ik het even op de gok, kostte denk ik 500 euro misschien drukwerkkosten, zoiets. Uh, vullen deden we zelf, dus nou, dat is relatief verwaarloosbaar op zo'n moment. En de uh, drukkosten, of de, de verzendkosten, die zou je even kunnen uitzoeken bij bijvoorbeeld een, een post.nl. Uh, hebben zo'n calculatortje staan op de website, moet je even de envelop wegen, wat die ongeveer gaat wegen, en dan kun je uitrekenen wat het kost. Het verschilt een beetje. We hebben kleine mailings gedaan, dan zit je ongeveer ook op 500, 600 euro postkosten. ook wat grotere mailings staan, dan ging je naar een eurotje per poststuk toe, 90 cent. Ja, weet je, dat moet je afwegen. Dat je denkt, oké, okay, ik geef een euro uit aan dat poststuk, plus nog drukwerk, of ga ik bellen? Ja, als je niet houdt van bellen, dan moet je die anderhalve, twee euro gaan neerleggen voor het poststukje. Snap je? Dat is niet erg, maar dan haal je wel het probleem weg van het moeten bellen. Dus ...die post en dan stel ik ook voor grote aantallen. Want je kunt al zeggen, ja, ik ga, ik ga naar 50 bedrijven doen... ...want ik heb ze alle 50 goed uitgekozen en... ...oh, mooie bedrijven. En dan ga je zitten hopen en denken, oh, ik hoop dat er eentje belt. En dan ga je denken, weet je wat, dan ga ik er elke dag eentje terugbellen. Niet doen. Gewoon niet doen. Kap ermee. Je houdt jezelf voor de gek. Ga het niet idealiseren. Ga niet denken, oh, wauw, ik heb 10 mooie bedrijven aangeschreven... ...nu krijg ik hele mooie klanten. Nee. Nee, uh, nee, zo werkt het niet. Je moet heel realistisch zijn. Op het moment dat jij een reclame voorbij ziet komen van een ander bedrijf. Hè, nou, even een, een bekend merk pakken. Stel, je loopt voorbij een bushokje. Er staat heel groot op Coca-Cola. Uh, loop je er dan voorbij en dat je denkt... Oh, Coca-Cola, ik ga nu als eerste naar een supermarkt toe en dan ga ik ga Coca-Cola kopen. Uh, nee, toch? Dat is met jouw mailing precies hetzelfde. Je hebt misschien een prachtig aanbod, je hebt misschien een prachtig product of een hele mooie dienstverlening die inderdaad heel goed zou kunnen aansluiten bij die partij. Maar dat wil niet zeggen dat ze het gaat nemen. Echt niet. Dat wil echt niet zeggen dat ze het gaan nemen. Daarbij, als jij ze niet opvolgt met een telefoontje, gaat er sowieso waarschijnlijk niks gebeuren. Ik zou er in ieder geval van uitgaan dat als jij de tien op de post doet, dat ze alle tien niet reageren. En dan kan jij denken, ja, maar ik heb zo'n mooie mening gemaakt en ik heb er uren in zitten en iedereen heeft er naar gekeken en er staat geen foutje in en... Super. Alleen maar top dat je er zoveel aandacht aan geeft, maar het gaat gewoon niet werken. Waarom niet? Mensen zijn druk. Mensen zijn druk. Ze hebben geen aandacht voor een onbekend poststuk van iemand die ze niet kennen. En als dat poststuk nou misschien voor de tiende keer op de deurmat valt... ...dat ze dan denken van nou ja... ...nou zie ik toch wel heel vaak uh, boekje ABC voorbij komen van bedrijf X, y, Z... ...nou ga ik maar eens een keertje openmaken. Maar waarschijnlijk die negen keer ervoor is het alle negen keer het ronde archief gekomen. En met het ronde archief bedoel ik de prullenbak. Dus ga daar niet blind op staren. En daarom zit ik ook in die aantallen. Ga niet post doen naar 10. Ga niet post doen naar 50. Ga post doen naar 500 Naar 5000. Want dan krijg je respons en dan krijg je waarschijnlijk de respons die je ook kunt verwerken. Als je er 5000 uit doet, en dat overdrijf ik echt niet, als wij 5000 poststukken eruit deden en we hebben marketingvariaties gedaan van, van minuscuul flyertje met een, met een kortingscodetje tot, tot boeken, tot brochures, als we dat eruit deden, de gemiddelde reactie, nou ik denk dat als ze de 50 terug kregen op de 5000, dan was het veel. En ik zei, ah, dan heb je gewoon een domme, domme mailcampagne gedaan? Oh, prima, dan is die dom geweest, maar mij niet uit. Ik heb het wel gedaan. Ik heb er 5000 uit gedaan, krijg de 50 terug. Die 50 is in principe voldoende om gewoon weer een maand vooruit te kunnen. Om gewoon te kunnen zeggen: hey, 50 nieuwe klanten, 50 keer nieuwe omzet, 50 keer nieuwe weet ik voor wat. Snap je dus? Je moet wel in die aantallen gaan denken. En op het moment dat je aan die aantallen gaat denken, gaat dat succes ook komen. Dan ga je ook denken: hé, hey, wow, ik heb nieuwe klanten. Want dat is wat je wilt, toch? Je wilt nieuwe klanten. Je wilt nieuwe klanten werven. En daarom zeg ik ook altijd: als je product goed is. Als je achter je product en dienst staat en je echt zegt: oké, okay, het is echt een goed product. Dan gaat het werken. Het gaat niet werken als je zegt: ik ga deze pennen verkopen. En die pennen verkoop ik voor 100 euro. Het is gewoon een simpele. Promotiepen, het is, het is wel een fijne pen, het is wel een merkpen, dus hij schrijft wel goed. Het is niet twee keer schrijven leeg. Maar deze pen zal je nooit kunnen verkopen, bijna nooit, voor 100 euro. Snap je? En dat is hetzelfde met jouw product. Als jij een goed product hebt voor een goede prijs, dan is het het waard. Als jij een pen, deze pen, probeert te verkopen voor 100 euro, Terwijl we eigenlijk allemaal wel weten, vooral als er een bakje pen op tafel staat, dat die pen nooit 100 euro gaat opleveren op dat moment. Hou jezelf niet voor de gek. Weet je, hou je klanten of je potentiële klanten ook niet voor de gek. Dus zorg ervoor dat je een goed product hebt, dan gaat het werken. Dus grote aantallen per post en mijn tip, bel het na. Lukt het niet, blijf sturen. Blijf, durf je niet te bellen, dat is heel simpel. Durf je niet te bellen, of kun je niet bellen, dat weet ik niet. Maar durf je niet te bellen, dan moet je blijven opvolgen per post. Dat is de enige manier om aan klanten te komen als je bang bent om te bellen. En als je je kosten enigszins in de hand wilt houden. Want met post bereik je ze sowieso. De vraag is alleen, val je op? He? Posten komt binnen, maar val je genoeg op? En als je die frequentie erin houdt en zegt, weet je wat, ik stuur elke maand of elke twee weken stuur een post op. Dan ga je vanzelf een reactie krijgen. Eén. Wil je me niet meer mailen? Wil je geen post meer opsturen? Die, die berichten kregen we ook. Ben je heel eerlijk in? We kregen berichten van mensen. Wil je geen post meer naar, naar ons sturen? We gaan geen product bij je afnemen. We hebben geen interesse. Ik denk nou, Ze hebben het in ieder geval gehad. Snap je? Je moet wel positief blijven. Ze hebben het in ieder geval gehad. Ja, zonde van papier. We gaan het toch niet gebruiken. We hebben al iemand. Oké, okay, nou, ik ging dan vaak het gesprek aan. Oh, wat fijn dat jullie al iemand hebben. Wie hebben jullie? Ja, Dan ga ik jou niet aan je neus hangen. Dat is een heel ander verhaal. En uiteindelijk kom je toch in gesprek. En het grappige is, negen van de 10 keer zat ik daarbij alsnog aan tafel. Mensen zeiden, nou zo mooi kan het allemaal niet zijn hoor, dat, dat geloof ik allemaal niet. Geen probleem, zal ik eventjes langskomen. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. neem ik een gebakje voor je mee. Nou als je het een half uurtje kan doen dan is het goed. Hallo, Timo zat er toch weer. Half uurtje werd anderhalf uur en uiteindelijk heb ik het product verkocht. Snap je, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar je moet mensen wel overtuigen. Je moet mensen wel laten zien wat je hebt. Dat je een goed product hebt. Dus als je een baggerproduct hebt, gaat het niet lopen. Nou, in ieder geval, post is denk ik duidelijk. Bellen erbij is gewoon een gouden combi. Er zijn er ook trainingen voor. Als je zegt: Ik wil heel graag beginnen met bellen. Pak even een koud bellen Staat in mijn platform. Social media. Social media is natuurlijk hot en happening. Iedereen gebruikt het, iedereen heeft het wel. En wie het niet heeft, die kan bij wijze van spreken binnen twee minuten een account aanmaken. Maar social media, posten, posten, posten. Ik ben van het posten, 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 posten. Niet één keer in de week, niet één keer in de maand posten. Mensen zitten elke dag op dit apparaat. Elke dag zitten ze zo. Bap, 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 bap. Mensen staan in de rij bij de kassa. Bap, bap, bap. Mensen zitten in de trein. Bap, 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 bap. Dit kleine apparaatje, dit is goud. Ja, hij is ook een beetje goudkleurig, maar dit is goud voor jouw business. Voor jouw business is dit het meest ideale, het mooiste moment wat je had kunnen durven dromen. Het is gratis. Je hebt overal ter wereld toegang. Zowel het plaatsen als het kijken. Dus jij als creator, als contentmaker, kunt posten waar je maar bent. En iemand, al zit je aan de andere kant van de wereld, maar woont oorspronkelijk in Nederland... ...die kan jouw content met één klik bekijken. Met één swipe bekijken. En dat is het mooie van social media. Dus misbruik het. Ik zeg niet gebruik het, ik zeg misbruik social media. Het is gratis. Gratis ik kan soms niet bevatten dat mensen niet begrijpen dat het gratis is zoveel bedrijven zoveel partijen van ik denk waarom doe je niks op social media en weet je als ik dan tegen die bedrijven zeg hey waarom doe je niks op social media dat ze dan zeggen ja daar zit mijn doelgroep niet hallo koek daar zit mijn doelgroep niet wat je dus eigenlijk zegt is mijn doelgroep zit niet op internet dat zeg je eigenlijk. Want iedereen, werkelijk iedereen, die of een product koopt of een product verkoopt, heeft iets te maken met internet. Wat dacht je van alleen al van internet bankieren? Snap je? En als je inderdaad kijkt naar de wat oudere generaties, dan heb ik het misschien over een jaar of 80, 90, waarvan je zegt, ja, ja dat, is, dat is mijn doelgroep, maar ja, die zitten daar niet. Dan zal je nog best wel verbazen hoeveel ouderen op internet zitten, op social media zitten. Misschien snappen ze het niet zo goed, maar het kan in ieder geval geen kwaad om er te zijn. Want het is gratis. Gratis. Ik kan het niet duidelijker maken. Het is gratis. Gratis. Je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet te kiezen, je hoeft niet te zeggen, nou oké, okay, omdat het gratis is, dan kiezen we dit keer voor het Facebook pakket. Ja, we gaan voor Facebook en daar gaan wij onze content plaatsen. Ja, en dan doen we maandag overleggen welk bericht wij gaan plaatsen en op dinsdag komt mijn collega, die komt dat dan plaatsen op het internet, op, op Facebook. Ja, alsjeblieft, hou op, misbruik ze allemaal. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, uh, Pinterest, TikTok. Maakt me niet uit wat je kunt vinden. Podcast, posten. Dump die content. Dump het online. Hoogwaardige content. Weet je, laten we geen troep gaan verspreiden. Maar zorg dat die content naar buiten gaat. Het is gratis. Je betaalt niet voor de opslag. Je betaalt niet voor de aantal posts. Je betaalt niet voor de mensen die je volgen. Het is volledig gratis. Ik, ik weet niet hoe duidelijk ik het moet maken. Gratis. Dit kost zelfs geld. Dit kost ook geld. Dit is gratis. Gebruik het. Nou, ik weet niet, kan niet duidelijker. Netwerk. Netwerk. Je netwerk inzetten is natuurlijk iets wat voor de hand ligt, maar wat heel veel mensen niet doen. En met netwerk bedoel ik dus ook je eerste omgeving. Hè? Want je hebt vaak een... Hè, als je zegt, oh, dit ben ik. Dan heb je een cirkeltje nog een cirkeltje nog een cirkeltje. En hè, misschien nog een paar cirkeltjes. Die eerste rang, die... Die moet je al pakken. Die moet je al, en met pakken bedoel ik, die moet je al bereiken. Daar moet je al tegen zeggen, hoi, ik ben die, ik doe zo en zo. En dat moet je duidelijk maken aan die mensen. En wat altijd een goede test is, is om aan mensen ook te vragen van weet je nou wat ik doe. En vaak zeggen mensen, ja je doet toch iets met uh, boeken. Of je doet toch iets met, uh, je zit toch iets in de horeca, je bent toch barman. Weet je, mensen weten vaak niet eens wat je doet. Of mensen noemen een beroep op van wat je vijf of tien jaar geleden had. Van de mensen waarvan jij denkt, ah, jij moet dat wel weten. Zelfs die mensen weten het vaak niet. Overschat dat niet, zeg ik dat goed? Overschat niet dat je denkt, ah, mensen die weten het allemaal wel. Mensen, die kennen je soms gewoon niet. Die kennen je gewoon niet. En dan kan je familie zijn, dan kan je broer, zus zijn. Dan kan je bewijs spreken, je ouders of je eigen kinderen kunnen het zijn. Vertel het, vertel het gewoon. Ik ben die, dit doe ik, dit zijn de kenmerken... Wanneer ik interessant ben. En als ik even een heel oud voorbeeld aanhaal. Dan, dan kan je bijvoorbeeld zeggen. Um, stel je bent schilder. En uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen tegen mensen. Nou ik ben buitenschilder. Als je nou ooit bij iemand uh, de verf ziet afbladderen van de kozijnen. Moeten ze mij bellen. Dat kleine stukje. Dat kleine stukje zorgt ervoor dat mensen een referentiekader opslaan. Want het feit dat jij schilder bent. Dat is prima. Maar dat slaan mensen niet goed op. Ze moeten een... een oh, een oh moment hebben... om te denken, oh, wacht, jij bent schilder, toch? D ik heb dat gezien. D dat. Dat is hetzelfde als iemand zegt... oh ja, ik moet echt even winterbanden hebben. Wat vind ik een goede winterbanden. Dan zeg je dus, hey, ik ben bandenman, bandenvrouw, bandenkoning... wij hebben altijd winterbanden... en we zetten ze binnen 24 uur onder een auto. Dan heeft iemand zo, oh, ja, winterbanden... oh, moet je even naar de bandenkoning, want die heeft... snap je... Je moet referentiekaders hebben voor mensen. Je moet zorgen dat mensen dingen herkennen waarvan ze denken... ...oh, dat is hij, dat is zij, ik moet dat bedrijf hebben. En als je dat duidelijk maakt, gaan mensen sneller aan je denken. Want mensen slaan het niet op. Mensen slaan het hier niet goed op. Of mensen begrijpen niet wat je doet. Je kunt wel zeggen, ja, ik ben accountant. Oh, Oké, okay, le leuk accountant. Maar je kunt ook zeggen... Hey, als iemand nou ze aangifte wil hebben gedaan in combinatie met een partner waarbij ze niet fiscaal uh, partners zijn, maar wel, weet je, snap je, kaders, herkenningspunten, zorg dat het voor mensen duidelijk is in termen die in het dagelijkse leven ook voorbij komen. Want dan gaat er een match komen, dan gaan mensen sneller aan je denken. Dus dat netwerk moet je in die eerste rang al vertellen wat je doet. Die tweede, derde, vierde, vijfde ook. Maar die eerste rang vergeet heel veel mensen. En dat zijn de mensen die jou het beste kennen. Die mensen die niet weten wat je doet, zijn dezelfde mensen die je wel aanbevelen. Want ze kennen jou. Ah, oh, nee, dat is Bob. Bob zit al jarenlang bij ons als mijn schoonneefzoon, weet ik voor wat. Dat is mijn zwager, dat is mijn... Tuurlijk, kan je op vertrouwen. Top kerel. Ja, ik had het altijd mee. Elk jaar gaan we op vakantie met z'n allen. En dan... Dat. Als mensen op jou kunnen vertrouwen en op je kunnen bouwen en weten wie je bent, maar niet weten wat je doet, dan kunnen ze je alsnog aanbevelen als ze dat wel weten. Ik heb heel veel mensen om me heen die waarschijnlijk niet eens weten wat ik doe. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik vrij snel weer doorgaan met het volgende. Maar één ding weten ze wel. Timo, die werkt hard, die werkt veel. En... Hij is altijd wel met iets bezig. Dat weten ze. Weten ze allemaal. Maakt niet uit wie je het vraagt. Maakt niet uit wie je spreekt. Al ga je tot iemand terug die ik misschien al vijf jaar niet heb gesproken. Ze zullen niet zeggen Timo. Timo is altijd bezig. Timo is altijd creatief. Timo is altijd hard werken. Dat, dat weet iedereen. Wat ik precies doe. Nou, dat weten de we meestal niet meer. Maar dat komt omdat ik gewoon vaak iets opzet. En het dan of verkoop of weer wat anders ga doen. Maar. In de basis is het wel dat ze dat weten. En dat geldt ook van jou. Wat weten ze van jou? Wat weten jouw directe mensen om je heen? En je kunt direct zeggen, ik ga het gewoon vragen. Je kunt direct naar mensen toe gaan. hey, uh, hmm, hoe zie je mij? Wat weet je van mij? En dat je daar leer uittrekt en dus je verhaal gaat verbeteren. Of je kunt het gewoon direct vertellen. Je zegt, hé, hey, ik wil eventjes iets praktisch met je delen. Dit is mijn werk. Dit zijn de herkenningspunten. Als je mensen nou weet, als je nou mensen ziet, stuur ze even naar mij door. Oké. Okay. En nu ik je toch spreek, wie ken jij die hier tegenaan zou kunnen lopen? Kun je die direct op inhaken? Wie ken jij, waarvan je weet, die zou eigenlijk wel winterbanden kunnen gebruiken? Ja, die en die en die en die. Mooi, heb je een nummer, heb je een telefoon, heb je een mailadres? Uh, wil je even mijn naam bij hun droppen? Dat. Je kunt direct op inhaken, je spreekt ze dan toch. Ja. Netwerk, dus onderschat niet jouw eerste rangs. Neem alsjeblieft niet voor lief dat je denkt, ja, maar die mensen weten echt wat ik doe. Ze weten het niet. En ook al weten ze het wel, dan kan het maar zo zijn dat ze de verkeerde informatie hebben. Dat ze zeggen, ja, maar ja, je doet toch accountancy, je bent toch boekhouder? En dat, dat je dan eigenlijk denkt van, ja, wacht eens even, ik ben geen accountant, ik ben een administratiekantoor. Dat is wel een groot verschil. Misschien staan ze wel over tegen iedereen van, ja, nee, ze accountant, hij is accountant, of zij is accountant. En, uh, en dat mensen dan je gaan opzoeken, Hij nee, is een administratiekantoor, ze is helemaal geen accountant. Waarom loopt die kerel rond te bezuinen dat hij accountant is? Snap je? Krijg je misschien nog een slecht verhaal ook omdat mensen verkeerde informatie over jou vertellen? Het is goed te beletten. De eerste rang, niet onderschatten wat de eerste rang voor jou kan doen. Ads. Ads. Je wordt ermee doodgegooid volgens mij. Advertenties hier, advertenties in de krant, advertenties online. Uh, Promotiebudget beschikbaar stellen voor advertenties. Besteed 5 euro en krijg 10.000 10 uh, weergaves, weet ik voor wat. Dit is wel lange adem. Snap je? Waarbij dit heel makkelijk is, vrij concreet is. Ik wil niet zeggen dat je direct binnen 5 minuten omzet hebt, maar misschien ook wel. Post kost iets meer tijd. Je moet het bestellen, vouwen, opsturen. Social media is ook posten, ook geduld. Netwerk is ook geduld. Dit is helemaal geduld. Want je... ...maak een advertentie, daar moet weer content achter zitten, daar moet weer een website achter zitten... ...daar moet misschien een landingpage achter zitten... ...daar moeten misschien weer contactgegevens staan, openingstijden, contactformulier... Uh, ...sample aanvragen, weet ik veel wat. Maar dit is redelijk, ja, redelijk lange adem, vind ik. En vooral als je snel nieuwe klanten wilt, dan is dit een lange adem. Daarentegen kun je natuurlijk wel voor een budget ontzettend veel mensen bereiken. Dus als je even kijkt naar de ads en naar de post... Dan is dit misschien wel direct op de deurmat relatief voordelig maar, of relatief kostbaar, laat ik het zo zeggen. Maar als we hier kijken, kun je natuurlijk voor datzelfde geld kun je hier veel meer mensen bereiken. He, als ik zeg, ik doe hier 5000, kan ik hier misschien wel 50.000 doen of 500.000. De vraag is alleen: val je op val je op. Dus het gaat niet om de eerste weergave, het gaat misschien om de achtste of negende weergave, dat mensen denken, hé, hey, ik zie nou heel vaak uh, dat blauwe logo, dit, ik ga toch wel eens een keertje kijken. Snap je? En dat is ook een beetje hopen. Hopen in de zin van, ja, kom je op het juiste moment, scrollt iemand wel, uh, iemand is wel gepixeld, om het even in, in ad te houden. Maar ja, als ze dan vervolgens op een andere website zitten of op een ander social media kanaal, ja, Valt het dan wel, landt het dan wel bij die persoon of vinden ze je eerder storend? Of begrijpen ze niet wat je doet en markeren ze hem als ongepast en is je advertentie weg? Dus, heb je dus die advertentie <coughs> online, heb ik nu voornamelijk over online, kan wel, is relatief ja, voordelig, mits je marketing traject klopt. Dus dan heb ik het niet alleen over die ad, maar dan heb ik het ook over de landing page. Dan heb ik het ook over de call to action. Hè? Dan heb ik het ook over over de follow-ups. Want het kan wel zijn dat jij een aanvraag krijgt op een call-to-action dat iemand zegt, nou ik wil een adviesgesprek. Nou, dan heb je dat gesprek gehad. Maar dan moet er nog een follow-up komen. Zonder die follow-up, ja, heeft dat adviesgesprek waarschijnlijk niet veel zin gehad. Snap je, dat is allemaal nog gratis. Dan moet je allemaal in je eigen tijd doen. Nou, dan moeten misschien nog een offerte worden gemaakt. Snap je, dit, dit zijn allemaal dingen. Dat komt er nog achteraan. Wat je misschien hier al met je post in een bepaald aantal pakketten hebt gegoten. Die je zegt, joh, ik heb vijf pakketten, hier kun je uit kiezen. Telefonisch ook. Oh, je zoekt uh, smaakje aardbei. Smaakje aardbei heb ik. Hier, alsjeblieft aardbei. Terwijl je hier misschien nog bezig bent met het inventariseren van welke smaak zoek je nou. Snap je dus? Alles heeft zijn voordelen en nadelen. Alles heeft een prijskaartje. Goedkoop, minder goedkoop en, en ook gewoon prijzig. Maar besef je wel hoeveel haast heb je. Hoeveel haast heb je? Dus als je dan zegt, ja, ik heb echt ontzettend veel haast. Ja, dan zou ik toch eens gaan kijken van, oké, okay, bellen. Bellen. En bellen hoeft niet moeilijk te zijn, hè. Hoeft niet moeilijk te zijn. Bellen is vooral geen schaamte. Dat is één. En twee is, uh, ze kopen nu ook niet bij me. Dus ik kan het niet erger maken. Snap je? Als je het niet erger kan maken omdat iemand nog niet bij je koopt, dan kan je misschien gewoon een telefoontje proberen. Snap je? En dat eerste netwerk... En vergeet dan niet echt alle mensen in directe omgeving. Hè? Dus denk aan je familie, maar denk ook aan je vrienden. Denk ook aan je klanten. Als je al klanten hebt, waarom zou je niet een klant opbellen? Ik zeg, hé hey, uh, Joop met uh, Bob. Ik wil graag even weten wie jij nog meer kent. Die misschien onze producten en diensten wel zou kunnen gebruiken. Dat. Ja, als ik het weet dan, uh, dan bel ik je wel even. Nee, maar even serieus. Wie zou je nu, aan wie zou je nu moeten denken? Ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Wie zou je nu te binnen schieten? als dus ik zou zeggen, nou, je moet echt een naam noemen, anders... Uh... Ja, 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 dan denk ik ook wel aan, aan ik wat, aan uh, Lot. Want Lot, die woont hier verderop. Die is net voor zichzelf begonnen. En die zoekt eigenlijk ook een glazen wasser. Want die kan helemaal niet op een ladder staan. Weet ik wat je verkoopt. Snap je? Dat, dat om me echt niet onderschatten. Dit netwerk is misschien nog wel de meest goedkope oplossing. Maar omdat mensen herrie onthouden, mensen niet doorhebben wat je doet, werkt dat netwerk niet optimaal voor je. Dus, onderschat dat niet. Nou. Dit is eventjes heel praktisch natuurlijk, de mogelijkheden die er zijn. En nu vraag je me misschien af, ja, maar ja, wat moet ik dan doen? Ik wil eigenlijk gewoon nu nieuwe klanten. Ik wil nu nieuwe klanten, ik wil nu omzet. Ja, en dan komen we eigenlijk wel weer in een, eigenlijk een compleet nieuw hoofdstuk. Om het wel eventjes lekker in deze video te houden. En dat is natuurlijk, wat doe je? Wat doe je? Dus we hebben eigenlijk net doorgenomen van, oké, okay, hoe kan het? En nu, wat doe je? Wat doe je? Wat? Doe je? En weer voor degene die luisteren, je hoeft niet te kijken om dit ook te begrijpen. Ik heb opgeschreven, wat doe je? En dan is het vooral probleemoplossend denken. Probleemoplossend denken. Dus welk probleem los jij op? Welk probleem los jij met jouw product of dienst op? En dat is vaak iets wat mensen niet duidelijk communiceren. Dus ze zeggen wel van: hé, hey, ik heb winterbanden. Jee, winterbanden. Winterbanden, vier winterbanden, vier, voor jouw auto, vier winterbanden. M maar mensen zeggen dat niks, of niet zoveel. Als ze geen bekendheid hebben met winterbanden, dan is het een beetje, oh leuk, winterbanden. Snap je, maar misschien moet je even de voordelen uitleggen van die winterbanden. He? Misschien moet je even uitleggen dat het op nat wegdek beter is, of bij bepaalde temperaturen het rubber beter is, of weet ik wat alle kenmerken zijn, maar de voordelen van die banden. Want als je de voordelen gaat vertellen van mensen aan mensen, dan gaan ze in één keer beseffen, wacht eens even, dat probleem heb ik, ik wil dat oplossen met jouw voordeel. Snap je? Zo simpel moet je het wel maken. Op het moment, hè, je, moet, je moet het even heel praktisch houden, wat is nou een alledaags probleem? Ik, ik haal vaak de was erbij, hè, de, 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 was, de volle wasmanden, misschien ken je ze wel. Thuis de wasmanden vol, uh, uh, strijk wordt niet gedaan, uh, pff, duurt allemaal lang. Hey, je bent druk met z'n tweeën, misschien heb je partner, misschien ben je wel alleen. Misschien heb je een heel gezin en heb je helemaal veel was. De was is een e bende. Als jij nou zou komen met een product, hé, hey, uh, voor vijf euro per maand is al je was weg. Uh, schoon en opgevouwen en gestreken natuurlijk. Dan zouden mensen denken, oh interessant, want ik herken het probleem was. En dat wil ik wel weg hebben. Snap je? Dus het probleem erbij pakken voordat je je eigen oplossing presenteert, hè? want jij hebt een oplossing voor iets wat normaal een probleem is. Stel je bent een glazenwasser, dan is het probleem vieze ramen. Heel simpel, dan is ramen zo groot is het probleem niet, dat maakt niet uit, je kan het wel benoemen toch? Ik Weet niet. En dat is hetzelfde met eh, nou, ik noem het die, die koffiecupjes, die je natuurlijk wel van alle merken en brands allemaal voorbij ziet komen, daar hebben ze vaak ook weer alternatieven voor. He, dus dan heb je het eigen merk van espresso bijvoorbeeld en dan krijg je natuurlijk weer een, een, een A-merk of een B-merk van een koffie die dan zegt, hé, hey, we hebben nu ook kopjes, cupjes voor dat apparaat. Ja, prima. Dat bij de kan. En, en dat is hetzelfde bij jou. He, om uh, die cupjes af te maken, die cupjes zijn dan vaak goedkoper dan de originele cupjes he, van degene die het ooit bedacht heeft. En daarom is het interessant dat mensen ja, ik vind wel veel geld hoor, 50, 60 cent voor een cupje. Oh, nou als ik je bij een B-supermarkt koop, betaal ik maar 17 cent per cupje. Oh, dat scheelt. Prima. Nee, dus voor alles is een doelgroep. Maar dat geldt dus ook voor jou. Op het moment dat jij je probleem niet helder krijgt van wat, van wat jouw product of dienst eigenlijk oplost, dan wordt de verkoop daarvan lastiger. He, en als we dat voorbeeld willen pakken van de schilder. De schilder hè, als je afgebladderde verf ziet op de kozijnen, dan moet je even aan mij denken. Dat is duidelijk. Er is een, een, een referentiekader. Iemand denkt: oké, okay, het probleem is, het kozijn is. Hè, en de voordelen die je weer uit kunt leggen, is. Afgebladderde kozijnen is zeg maar, het herkenningspunt. Op het moment dat jij er als schilder zou langskomen, zou je dus kunnen zeggen: Nou ja, dit kozijn kunnen we wel doen. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we dit gaan doen voordat er. Winter komt, voordat de herfst komt, voordat het gaat regenen, want dan gaat er vocht het kozijn in, dan gaat het kozijn rotten en als het kozijn gaat rotten, moet het hele kozijn eruit en dan moet er een nieuw kozijn in. Inclusief dubbel glas, want er zit nu dubbel glas in en dubbel glas is relatief kostbaar, maar ja, ik zie hier ook. Snap je, je kunt er een heel ding natuurlijk omheen vertellen om te zorgen dat de mensen begrijpen: ...ah, daarom is het dus verstandig om die kozijn op tijd te schilderen. Want niet alleen ziet het er niet uit. Ook, als ik het lag langer uitstel, dan is straks mijn kozijn verrot en moet ik nieuwe kozijnen nemen. En misschien ook dubbel glas, want het glas kan niet opnieuw gezet worden, ik noem maar wat. Snap je? Dus er moeten ook nieuwe ramen in, die ramen zijn helemaal kostbaar. Dus Snap je? Zo moet je er wel naar kijken. Dus op het moment dat je zegt, wat doe je? Dan is het ook eigenlijk de vraag, welk probleem los jij op? Welk probleem los jij op? Want je kunt wel heel, zerk, heel leuk zeggen, ik heb een mooi product, maar je moet een probleem oplossen. Welk probleem los ik op? Dat is eventjes heel belangrijk en op het moment dat je nou zegt van ja, ik los niet echt een probleem op, dan zou ik eventjes goed gaan kijken welke problemen je alsnog kunt oplossen. Mocht je er nou echt niet uitkomen, stuur even een berichtje of reageer even onder, dit, uh, onder deze video, dan zie ik het wel ergens voorbij komen en dan zal ik er een, ja, een suggestie proberen te geven. Want in principe, voor elk product is wel een probleem te verzinnen. Ja, je hoort het goed. Voor elk product dat er bestaat, is er wel een probleem voor te verzinnen. Soms weten mensen niet eens dat er een probleem voor is. Snap je? Dan moet je het gaan benadrukken. Dat mensen denken, in ah inderdaad, ja, nu dat ze zegt, dat is eigenlijk wel een probleem voor mij. Hey, ik noem maar even iets. Vroeger had je wel eens dat je zo'n muntje in de, in de kar moest doen bij de supermarkt. En dat je dan het muntje vergeten was. Hey, of nog, eigenlijk daarvoor nog. Je moest er altijd een, een, een gulden of een euro stuk in doen. Nou, toen kwamen die muntjes. Eigenlijk denk ik dan ook, waarom vervalt dan niet gewoon dat hele dingetje op de kar? Want... Het idee van die euro was dat je het karretje terugbracht. Nu krijg je plastic muntjes en dan is eigenlijk het probleem, maar ja, maakt niet uit. Maar dat, dat was een irritatiepunt. Ja, moet ik weer naar de, naar de servicebalie, moet ik daar weer geld wisselen? En nou, toen kwamen ze met die coins voor sleutelbos. Dat was niet echt een probleem. Hè? Mensen accepteerden het en ze gingen wel naar de balie. Maar toen dat muntje er kwam, dachten ze wauw, dit is handig. Ja, heb ik altijd mijn sleutelbos. Ik kan er niet mee betalen. Heb ik altijd bij me. Of ik heb hem altijd in mijn broekzak. Of altijd in de auto liggen. Ik val dan mijn fietssleutel. En nu is het nog erger. Nu staan die bakjes gewoon bij de klantenservice zelf. Dan denk ik. In plaats van dat jullie nou bakjes maken met muntjes. Misschien kunnen jullie ook gewoon zeggen. Ik pak een schroef En ik schroef eventjes al die dingen eraf. Waarmee al die karretjes aan elkaar zitten. Maar ja, dat zal mijn simpele gedachte wel zijn. Dat zal misschien de praktijk niet zo logisch zijn. Maar om daar... Hè, om dat even goed in kaart te brengen, er is altijd een probleem. Er is altijd een probleem, alleen soms moet je het even goed gaan bedenken. Nou, welk probleem los ik op? Als je dat helder hebt, dan kun je het ook duidelijker vertellen aan jouw nieuwe potentiële klanten. Of aan jouw netwerk, of in je advertentie, of in je uh, online-offline marketing, of in je poststuk wat je opstuurt, of aan de telefoon. Hé hey meneer, mevrouw, kent u dat wel eens dat u, met uw karretje, dat u bij een karretje staat en geen euromunt of een 50 cent op zak heeft? Ja, ja, dat ken ik wel. We hebben daar nu muntjes voor. Oh, dat is handig. Misschien hebben jullie klanten daar ook wel last van. Als jullie nou deze muntjes nemen met jullie logo erop, dan hebben ze altijd jullie logo bij hen. Nou, dat is wel interessant. Ik wil daar wel meer over weten. Zo kan je het verkopen. Snap je? Probleem benoemen, product benoemen... ...en kijken of je bij mensen kunt presenteren. En het gros zal waarschijnlijk zeggen... ...geen interesse, geen interesse, geen interesse... ...hebben we niet nodig, geen interesse... ...prima. Maar 1 op de 10 nou zegt tegen jou... ...nou, stuur me meer informatie op... ...en als daar weer van die 10 weer zegt... ...oké, okay, we worden klant... ...dan moet ik even snel rekenen... ...dan is het in principe 1 op de 100 dus klant, toch? Nee, 1 op de 10... ...1 op de 10 wordt we klant. Ja, van de 100 worden de 10 klant... Hè? ...want je hebt er dan 100 gesproken... Daar worden het 10 klanten van, dus dan eigenlijk weer 1 op 10. En als ik het even in die 100 dan is het 10 op 100, want dat klinkt zo raar. Dus heb je weer, dat vind ik op zich mooi. Hebben de 100 gebeld en van die 100 worden het 10 klant. Nou, vind ik toch interessant. Toch? Of niet? Nou, ik zou in ieder geval duidelijk maken welk probleem doe je op. En het is, ja, hoe zeg je dat, het is eigenlijk niet moeilijk. Je moet mensen alleen bewust maken van wat je doet. En die bewustwording die komt met de tijd. En er staat eigenlijk tussen de, ja gemiddeld hoor, pak me er niet op vast, maar tussen de 8 en 12 contactmomenten. staan ervoor voordat iemand denkt. hé hey, dit wil ik wel. Dus iemand is 8 tot 12 keer met jouw product of dienst bezig, is 8 tot 12 keer bezig met jouw bedrijf, is 8 tot 12... Zou je er, zijn? er is niemand die een flyer ziet met, oh muntjes kasten, oh wil ik nu, heb ik ga nu bestellen, hoi mag ik er 500 bestellen, ik maak nu geld over. Die mensen zijn er wel, maar ik zou daar niet blind op rekenen dat die er bij bosjes zijn. Ik zou er in ieder geval van uitgaan dat iemand dat flyertje ziet liggen, oh ja muntjes handig. Hé muntjes, oh ja ik was gezien, handig. Ja. Oh, muntjes handig. Hé, hey, je hebt zo'n muntje. Handig. Snap je? Zo gaat het een beetje. En dan landt het langzaam. En op een gegeven moment denken ze, wacht eens even, ik, ik wil ook van die muntjes. Daarom is dat, dat retargeting, ik weet niet of je dat een beetje hebt gehoord, retargeting, dat op het moment dat mensen op je website zijn geweest, dat ze nog lekker achtervolgd worden door de cookies. He, dat ze nog advertenties krijgen op social media, dat, dat retargeting, dat is dus heel belangrijk. En het is niet altijd fijn, het is niet altijd leuk... Heel veel mensen vinden het heerlijk, die zeggen, ik vind het superfijn. Want ik vergeet wel eens dat ik schoenen moest kopen en dan kijk ik weer, denk ik, oh, ik sta naar schoenen kopen. Dan klik eens weer in, dan gaan ze hem afronden. En sommige mensen hebben het idee dat ze achtervolgd worden. Ja, weet je, maar ja, dat even terzijde. Het werkt. Het, het idee erachter werkt. Als iemand jou een paar keer heeft gezien, acht tot twaalf keer, gemiddeld, hè, maar dat kan ook vier keer zijn, dat kan ook twintig keer zijn. Maar er is een beetje gemiddeld wat er toch wel voor nodig is. Gaan ze pas met je doen. En dat is dus ook per post. Als jij per post zoiets doet, is dat ook zo. Als jij belt, is dat ook zo. Zeg je, ah, ik ga niet iemand acht keer bellen. Dat weet ik niet. Als jij iemand één keer in de maand belt, ik zie het probleem niet. Je belt die persoon al bij. Nou, we hebben geen interesse, geen probleem. Of iemand zegt: ja, ik heb, kom nu niet gelegen, bel me volgende keer maar terug. Nou, dan Bel je de volgende keer. Bel je de volgende maand, bel je morgen. Het zijn allemaal momenten. Die iemand wel opslaat. Hé, hey, je belt die iemand zegt nou, ik heb geen interesse. Nou, ik kan u vrijblijvend onze brochure opsturen. Ja, dat is goed. Doe maar. Zit je al op twee hè? Eén keer bellen, één keer brochure opsturen. Ben je de week daarna nog eens een keer op? Hey, heeft u onze brochure gehad? Ja, ja, ja wel, wel, wel gehad, niet naar gekeken. Dus drie. Prima, geen probleem. Wanneer denkt u dat u er wel naar kunt kijken? Ja, het wordt van de week hoor. We hebben nu hartstikke druk. Nou, prima. Bel je twee weken later nog een keer Zit je op vier contactmomenten, Snap je? zo bouw je dat wel op. Je kunt het niet opbouwen door in één keer te zeggen, nou een hele grote campagne landelijk, alles doen we eruit en als dat niet werkt dan stoppen we met het bedrijf. Het is eigenlijk wel een beetje een lange adem met heel veel dingen. Dus wat doe je, welke problemen los je op en hou daar ook gewoon in acht dat je best wel wat momenten nodig hebt voordat het landt bij iemand. Iemand moet het landen in zijn hoofd voordat hij denkt, hé hey, dit wil ik of dit wil ik niet. Dat kan ook. Dus zorg ervoor dat je dat goed beseft. Want als jij niet weet wat je doet, als jij niet weet wat je oplost, waarom zou jouw koper het dan nemen? Waarom zou jouw koper dan zeggen, oh dit wil ik hebben, oh dit is een mooi product, dit moet ik hebben. Dat gebeurt dan ook niet, snap je? De voordelen erbij moet je natuurlijk dan benoemen. Dus je lost iets op, 12, maar die voordelen... Voordelen moet je natuurlijk ook heel goed op inspelen. Zonder ons product heb je dit probleem. Dus het voordeel is dat je altijd een muntje op zak hebt. Het voordeel is dat je nooit meer uh, bij de kassa hoeft te wisselen als er een rij is. Het voordeel is het voordeel. En dat kan dus een energiebesparing zijn, maar dat kan ook een tijdsbesparing zijn. Het kan ook een frustratiebeperking worden. Hè? Dat mensen dus minder frustratie krijgen of geen frustratie hebben. Dat je helemaal weghaalt. Weet je, mensen die gaan altijd weg bij problemen. Mensen willen weg van problemen. Mensen willen weg van moeite. Daarom zijn heel veel mensen lui. En met lui bedoel ik comfortabel. Heel veel mensen vinden het heerlijk om gewoon lekker te chillen op de bank, de Netflix, een beetje chillen. Dat. Niet te veel problemen, niet te veel druk, niet te veel stress, niet te veel He, problemen meiden. En dat zit in mensen. Dat is een oerinstinct. Snap je? Wil het liefst veilig zijn. Veilige omgeving. Geen bedreigingen, willen zekerheid en willen zorgen dat we dus geen gevaar lopen. Dus als je die problemen helder hebt, dan heb je ook de voordelen als het goed is duidelijk. En die moet je goed laten zien aan je potentiële koper. Want je potentiële koper vindt het heerlijk om minder problemen te hebben. En afhankelijk van de waarde, van, de waarde van het probleem, kan je een prijskaartje hangen. En dat is misschien nog wel het moeilijkste, maar tevens wel het belangrijkste om voor jezelf ook duidelijk te hebben welk probleem los ik op? Welke voordelen hangen eraan vast? En Probeer dat duidelijk te gaan communiceren naar je potentiële kopers. En Ook hierbij, wat doe je? Is het misschien belangrijk dat je eventjes goed beseft dat je doelgroep bepalen iets is wat heel veel mensen nog vergeten. Bepaal nou eens goed je doelgroep. Wie is nou jouw ideale klant? Klinkt misschien zo zweverig, maar hè, wat, wie is jouw ideale klant? Laten we daar een plan omheen gaan maken. Zo moet ik er een beetje aan denken, maar... Het komt wel een beetje op neer. Wie is nou je doelgroep? Of wie is niet je doelgroep, hè? dat is ook goed. Je kunt ook gewoon zeggen, doelgroep, iedereen is mijn doelgroep, oké. Okay, maar wie is het dan niet? Wie is het sowieso niet? Hè? Je noem maar wat, we verkopen... Uh, pff, weet ik wat, we verkopen skis. Ja, nou, voor wie is het niet? Ja, voor mensen die geen been hebben om te skiën. Noem maar iets. Snap je het? Ja, wees realistisch. Wie is het niet? Dan kun je ook zeggen, oké, okay, die zijn het wel. Nou, wat doe je? Nou, dat hebben we gehad. En natuurlijk, dat doen we die even weg, is het natuurlijk ook gewoon handig om in volumes te gaan denken. En met volumes bedoel ik, volume bedoel ik, waar zijn jouw klanten, hè? we hebben net de doelgroep gehad, waar zijn jouw klanten in grote getallen? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, ja, nou ja, weet je, ik zit wel echt in de business to business. Nou, ja, dat kan. Oké, okay, waar zijn dan al die typen bedrijven, stel jij doet iets voor boekhouders, voor administratiekantoren, waar zijn dan al die administratiekantoren samen? En het kan bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld administratiekantoren zijn aangesloten bij een branchevereniging of bij een partij die de certificaten uitgeeft of dat er, weet ik wat voor dingen zijn. Dus wat je eigenlijk wilt is, is op het moment dat je allemaal op zichzelf staande bedrijfjes hebt, het zijn allemaal kleine bedrijfjes, dat je zegt oké, okay, maar wat hebben ze nou allemaal gemeen? Wat hebben al deze partijen nou gemeen? En dan kan zijn dat je zegt nou ze hebben allemaal een, een keurmerk hè, en dat keurmerk, ik ga niet naar al die bedrijven als ik, of misschien ook, ik ga dit keurmerk benaderen en ik ga zeggen hé hey, keurmerk, hoe kan ik nou zorgen? ...dat ik mijn product bij jullie kan promoten, zodat jullie dat laten doordruppelen naar die partijen. En dan moet je het natuurlijk even tactisch brengen. Hè? Je kunt niet iedereen opbellen en ervan uitgaan dat dat, dat dat gaat werken. Dan komen we eigenlijk ook weer terug bij de 8 tot 12 contactmomenten. Hè? Dus het kan maar zo zijn dat ze de eerste keer negeren. Maar dat ze op een gegeven moment denken van, nou, wacht eens even, ja, hij heeft wel een goed product, ziet er wel goed uit. Brochures, misschien moeten we hem even een keertje meenemen in de mailing voor, weet ik wat, 5000 euro. Nou, het kan best interessant zijn om zoiets te doen. Ja, want je bereikt in één keer veel meer partijen. En het komt vanuit het keurmerk zelf. Die al een bepaalde vertrouwensband heeft. Snap je? Dus hierover nadenken in volume is best interessant. Nou, dit is bedrijven. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar ik doe juist de, uh, particulieren. Ja, noem ik het eventjes particulieren. Dan kun je prima gewoon zeggen, weet je wat? Ik ga gewoon social media ads doen. Want dat is volume... Uh, op social media. En over het algemeen zitten particulieren in die zin veel op social media. Hè. Uiteindelijk zijn het allemaal mensen, maar bedrijven vanuit je bedrijf op social media of vanuit jou als persoon op social media zit vaak nog wel een verschil in. Hè. Voor je bedrijven denk je, vooral medewerkers denk je ja, ik ben nu niet aan het werk, het is niet boeiend, ik ben niet aan het werk. Hè, die echte gedreven medewerkers, die zijn schaars. Het gros van de mensen die denken gewoon, ik ben niet aan het werk, dus ik ga niet dingen voor mijn werk nu doen. Maar ja, prima. Dus als je een particulier product hebt, dan is die doelgroep, ja, zo stom het ook klinkt, groter op social media. Dus je kunt daar prima een advertentie achter zetten. Dat ik zeg maar, weet je wat, ik schrijf deze weer opnieuw, particulier, ik ga voor die particulier, ga ik ads draaien op social. Prima, dan doe je dat lekker, want dit is volume pakken. Zelfs als je met bedrijven is, ook volume pakken, dit... Dit, ...die kans voor particulieren is wat kleiner... ...maar het kan wel zijn, noem maar iets... ...stel je verkoopt uh, iets voor kinderen... ...voor baby's, dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen gaan... ...naar een grote babywinkel... ...en als ik dan eventjes eentje uit mijn hoofd doe... ...denk ik aan de Prenatal... ...Prenatal, volgens mij een grote keten... ...of de babypark, ook een grote keten... ...benaderen, hé, hey, dit is mijn product... Hey, mag ik een keer mee in jullie mailing... Hey, dit is mijn product, Ma snap je zo... Hey, kunnen we een keer een gastblog doen... ...hé, hey, wil een keer een podcast doen... Hey, zullen we een keer samen actie opzetten... Hé, hey, ik heb dit product. Als ik nou bij jullie in je magazine mag, dan geef ik jullie een discount op weet ik voor wat. Snap je? Volume pakken. Volume pakken. Want je kunt elke keer zeggen: Weet je wat? Ik ga 1 op 1 kijken. Maar 1 op 1. Dit, de energie hierin stoppen, kost evenveel energie. Als dat je op 10 moet doen. He? 1 op 10. Of 100. 500. En daarmee bedoel ik of je nou een offerte maakt voor één persoon of dat je dan zegt ik ga een pakket ontwikkelen dat voor tien personen zou kunnen werken, waardoor je dus kunt zeggen oké okay, we hebben keuze A, B en C en die pakketten heb ik door de jaren heen ontwikkeld en dit kost x en dit kost uh, weet ik van dit kost uh, twee keer en dit kost uh, drie keer, dat kun je allemaal bedenken. Maar het voordeel hiervan is, is dat je er een keer tien kunt bereiken. Snap je, je kunt wel zeggen, oké, okay, ik ga een promotie doen via een uh, keurmerk, uh, maar dan zet ik overal prijs op maat. Ja, hoe groot denk je dan dat de kans is dat mensen jou gaan bellen? Zet dan op zijn minste vanaf prijs neer. Prijzen vanaf. En dan kun je met uitbreidingen werken. Snap je, maar je moet wel een, een, een drempel neerzetten. Want anders krijg je of een bakkalende en ben je de komende tien maanden ben je offertes aan het maken, wat je niet wilt. En mensen over tien maanden zeggen, oh, joh, laat die offerte maar zitten, want we hebben al wat anders of hebben je, je niet meer nodig. Dus dan ga je naar volumes toe. Maar volumes houdt dus ook in dat je proces daarna volumes aan moet kunnen. Dus bedenk dan bijvoorbeeld pakketten. Maar ja, dit is weer een heel ander verhaal. Maar om eventjes na te gaan van hey, hoe kom ik nou aan mijn klanten. Nee, want daar kwamen we eigenlijk mee. Hoe kom ik nou aan mijn klanten. Nou je hebt een beetje de kanalen nu duidelijk. Je hebt een beetje duidelijk. Oké okay, als ik nou een type kanaal wil doen met bepaalde budgetten. Dan kan ik ook bepaalde keuzes maken. En je kunt dus ook heel goed nu als het goed is. Beseffen van, hé, hey, wil ik nou snel geld hebben? Wil ik nou op korte termijn snel geld hebben? Dan moet ik doen wat mij het meest tegenstaat, waarschijnlijk. En dat is koud bellen. En koud bellen is niet leuk. Daar ben ik, ben ik echt 100% met je eens als je dat zo vindt. Ik vind het ook niet leuk. Ik kan het wel. Maar ik heb het door de jaren heen echt wel geoefend en getraind. En inmiddels, ja, doe ik het met mijn ogen dicht. Maar het is nog steeds niet mijn hobby. Echt niet, nog steeds niet meer hobby. Als iemand zegt, hé, hey Tim, we gaan er vandaag 500 bellen. Ik zeg, nou, dan gaan we even heel snel 500 bellen. Maar ik heb er nu al geen zin in. En ik doe het wel. En die 500 worden ook wel gebeld. En dat doen we in principe in een ochtendje. Nee, want het, het zo moeilijk is het niet als je een goed belscript hebt. En je hebt, je hebt goede mensen, je hebt een vlotte babbel. Je hebt, je hebt uh, doorzettingsvermogen. Van, nou weet bam, we gaan er gewoon 500 doen. En we doen dat even met z'n drieën. Ja, dan is het zo gedaan. Maar ja, het is niet, niet ik zeg, nou, zullen we morgen weer? Want ik heb er zo'n zin in. Of zullen we er nog even 500 extra, want oh, ik, kan, ik kan eigenlijk niet zonder. Zo is het nou ook weer niet. Maar ja, als het moet, moet het. En ik weet wel, als we gaan bellen, leeft het geld op. Simpel. Bellen, informeren, informatie toesturen als ze zeggen ja dat mag, en ja, wachten is zo stom, maar, en opvolgen. Opvolgen. Tot de 8 en 12 momenten. En sommige mensen zeggen bij de, op dag 1 en half, ja is goed doen, maar en sommige mensen zeggen pas op de achtste keer, ja, nou ja, kom dan maar een keertje langs om wat meer te laten zien, ook goed. Ook goed. Snap je? Dat is allemaal goed. Sommige mensen hebben haast, sommige mensen zijn druk, sommige mensen... Dat. Geduld. En iedereen doet het op zijn eigen moment. Dat is gewoon zo. En, en Doen ze het niet dit jaar, dan doen ze het wel volgend jaar. En Doen ze het niet volgend jaar, dan doen ze het over vijf jaar. Weet je, zolang je je product niet hebt verkocht, wil dat niet zeggen dat ze nooit gaan kopen. Het kan zijn dat het gewoon nu niet uitkomt. Ik heb iemand wel eens gehad, die had van die, van die sta-zitbureaus. Prachtige dingen. Ik heb hem offerte aangevraagd. Nou ja, net op dat moment gingen we verhuizen met het bedrijf en het kwam er niet van. Ik kreeg dan één keer een mailtje van en eh, heb je er nog over nagedacht? Ik heb er gewoon niet op gereageerd, want ik was druk. En daarna bleef het stil. Ja, heel simpel. Ik ben nu voor uh, sta- ben ik ergens anders gaan kijken en ik heb ze gekocht. N niet omdat ik die andere persoon het niet begund, maar uh, ik was het ook een beetje vergeten. En ik sprak nu iemand anders weer en die kwam er ook mee. En nou ja, weet je, een sta bro zo'n sta bro, toch? He, je hebt wel het kwaliteitsverschil, maar het concept is hetzelfde. En ja, jammer. Als hij mij gewoon in, in zijn contactenlijst had gehouden, als hij gewoon af en toe een mailtje had gestuurd, als hij, weet ik wat, in ieder geval bij mij had gepost van, hé, hey, Timo, waar zit het stil en wat gaan we nu doen? En ze had gezegd, joh, als je nou de volgende keer weer gaat verhuizen, bel me dan even, dan kan ik dit en dit en dit voor je regelen en ik heb nog een, een mannetje voor dit en, 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 en een vrouwtje voor dat en... Snap je? Dan hadden we misschien nu wel een deal gehad. Dan kunnen ze zeggen, weet je wat, zet de kantoren maar vol met uh, uh, nieuwe meubels. En uh, uh, tien flexwerkplekken en zus. En, dat, niet gebeurt. Blijven opvolgen. Niet dramatisch, hè, dus niet mes op de keel. En, uh, maar gewoon één keer in de maand, één keer in het kwartaal, één keer in het jaar. Al, al, snap je? Blijven opvolgen. Dus. Volumes, ja, persoonlijk zou ik daar gewoon ook eens even goed naar gaan kijken. Uh, want dat kan je gewoon heel veel tijd schelen. Want dit, dit wil ik zo klein mogelijk hebben. Want klanten winnen, alle tijd en energie steken in een nieuwe klant. En dat heb ik vaak gedaan. Ik stak mijn tijd en energie in één klant. Aanloopgesprekken, offertes maken, vervolggesprekken, nieuwe offertes, uitbreidingen, uitlopen, aanpassingen. Dat. En ging het allemaal wel en werd die klant een klant en hadden we de omzet. Maar ja, als dus ik achteraf denk, jongens, jongens, hoeveel tijd ik wel niet heb gestoken per klant aan een offerte, dan denk ik, ja, ik had het veel beter in een ABC'tje kunnen gooien. Hé, hey, vanaf dit, vanaf zus, vanaf zo, welke modules wil je erbij? Bam, 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 bam. Klaar. Nou, ja, dat ga ik in deze video niet doornemen. Ik zal even een nieuwe video daarvoor inrichten. Um, hoe kom ik nou in nieuwe klanten? Als het goed is, weet je het nu een beetje. Denk in volumes. Mijn persoonlijk advies, denk in volumes, want dan maak je het voor jezelf ook leuk. Want je wilt van die vraag af. Want als jij tien offertes in de week kunt maken. En je hebt tien nieuwe aanvragen. Ja. Je zit een keer vol. En je moet ook nog je gewone werk doen. Je wil ook nog een keer naar huis. Je wil ook een keer een leuke partner zijn. Of een vader of een zoon of een dochter. Of een moeder of een, of een zus. Of weet ik veel wat. Snap je? je? Er is meer. Er is meer dan een nieuwe klant aantrekken En je hebt maar 24 uur in een dag. En je moet wat slapen. En je moet wat privé doen. En je moet een beetje werken. Het houdt een keer op. En. Dat is ook wat je wil aangeven met dat één op één is leuk... en dat is misschien nodig om nu de boterham te beleggen. Hè, als het misschien heel zwaar gaat, maar misschien niet. Hè, misschien heb je nu niet de, de problemen om je boterham te beleggen... en zeg je, het gaat juist goed. Dan zou ik helemaal denken, hé, dat één op één, schuif dat eruit. Ga naar pakketten kijken, want dan kun je schalen. Dan kun je in volumes gaan denken. Dan kun je denken, hé, wacht eens even. Ik ga niet 50 poststukken eruit doen. Ik ga er niet 500 uit doen. Ik ga er niet 5.000 uit doen. Ik ga er gewoon 50.000 stuks uit doen. Want als jij met volume inkoopt, als jij met volume post en drukwerk inkoopt, dan wordt die prijs ook weer lager. Dus het is veel interessanter om je bedrijf zo te kunnen hebben, zeg weet je wat, 50.000 aanvragen. No probleem, Prachtig, dat zou mooi zijn. Mailings erheen, bellen, oh, dat is op de volgende Bellen, mailen, post, eh, uh... Een keer langs, weet je, dan kun je best een keer langs, want de automatisering daarachter die draait. En dan kun je zeggen, oké, okay, ik moet naar 30 gesprekken toe vandaag. Nou, is 30 gesprekken deze week, nou, wordt een beetje krap, maar dan ga ik wel doen. En laat je ook zien, joh, dit zijn de pakketten, dit zijn de vanafprijzen, dit zijn de modules. Of de upsells, of de add-ons, of hoe je het wil noemen. Het gebeurt overal, hè. als je een vakantie boekt, als je bij een fastfoodketen staat, als je in de supermarkt staat, bij wijze van, overal werken ze met een prijs, een vanafprijs of een add-on. Je kunt een kaalbolletje nemen, maar je kunt ook een muziebolletje nemen, of een migranenbroodje, of een pompoenbroodje, pompoen weet ik veel wat er allemaal is. Het zijn allemaal prijzen die omhoog gaan ten opzichte van dat witte bolletje of dat witte pistoletje. Als je op vakantie gaat ook, nou je kunt vanaf 39 euro vliegen naar daar en daar. Nou, wil je er een hotel bij, wil je er een auto bij, wil je je seat upgrade, wil je extra bagage, het gebeurt overal. Profiteer er nou van, ook in jouw bedrijf kan het. In een ramen wassen, dan zit je gewoon per, per vierkante meter 9 euro, noem maar iets. Of, of per vierkante meter een euro. Of uh, per kant van een woning uh, reken ik 7,50. Nou ja, prima, vanaf 7,50. Of vanaf 3 euro, want dan doe ik alleen de benedenste verdieping. Beneden, benedenverdieping. Of vanaf 5 euro, want ik pak de eerste en de tweede etage, want beneden doen mensen vaak zelf. Snap je? Zo kun je je prijzen gaan opbouwen. En dan kun je ook schalen. Want dan kun je gewoon zeggen, dit is onze prijslijst. Heel transparant zijn de prijzen voor dit jaar. Volgend jaar is er een nieuwe prijslijst. Maar voor dit jaar is dit de prijslijst. Word je nu klant, zit je op een vast contract. En dan hou je gewoon deze prijzen aan. En dan ga je volgend jaar niet naar eventueel hogere prijzen toe. Het zijn allemaal dingen die je kunt uitdenken. Maar dan maak je het voor jezelf makkelijk. En voor een ander. Maak je het transparant. En dan kun je schalen. Dus hoe kom je nou een nieuwe klanten? Denk er goed over na. Heb ik haast? Pak de telefoon. Is niet leuk, weet ik. Het is niet leuk. Pak desnoods even die training van mij mee. Die is een week gratis. Dan kun je in ieder geval proeven van, hey, kan ik daar wat informatie uithalen? Zeg je van mijn partner een week op, maar dan heb je in ieder geval basiskennis. En als het nou wel bevalt, kun je in ieder geval zeggen, weet je wat, ik hey, boek die training door, want dan word ik echt een professional. Dan kan je dus op korte termijn snel geld gaan verdienen. Dat is handig. Nou, en zit je dan echt in het niveau, zeg ik wil gewoon even next level. Ga dan goed naar die volumes kijken. Hoe kan ik het schaalbaar maken? Hoe kan ik nou een volume gaan denken? Hoe kan ik nou zorgen dat mijn bedrijf leveltje omhoog gaat en dat ik niet elke keer weer moet denken: oh, kom ik aan nieuwe klanten? Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Nee, nieuwe klanten. Dat is gewoon ja budget, budget. We zetten een budget neer. 5000 euro gaan we deze maand er tegenaan gooien voor advertenties. Bam, weg. Omdat die achterkant klopt, omdat je ingeschaald bent op volume. Nou. Doe je een voordeel mee. Onderschat dit ook niet. Hè? Onderschat dit ook niet dat je dus de lager boven kijkt. Mijn doelgroep zijn, noem maar wat, uh, uh, jonge ouders. Dus ik ga naar een prenatal of een babypark of weet ik veel wat. Om via die partij terug te komen bij die andere. Maar dan is ook weer dat volume is belangrijk. Echt, onderschat dat niet. Want je kunt wel één op één met mensen gaan afspreken, maar dat kost je zoveel tijd. Ze willen allemaal nieuwe offerten, ze willen allemaal aanpassingen. Ze willen het allemaal te duur. Dat. Nou, ik heb genoeg gesproken. Hopelijk heb je iets gehad in deze video. Geef eventjes comments aan mij op het moment dat je nou extra vragen hebt of iets mist. Ik ben zeker bereid om daar nieuwe content voor te maken. Maar dan moet ik het wel horen van je. En ik hoop dat je er heel veel mee verder kunt komen. En heel veel succes. En als wat is, hoor ik het graag.